1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at Mintmobile.com.
2: El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias. El epicentro de la información.
3: Son las 2 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto ya que nos estén acompañando a esta hora de la tarde. Hoy es 22 de mayo del 2022. 22, 5, 22. Claro que sí. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio, el mejor espacio de fin de semana, la mejor revista, para que usted esté informado, esté en sintonía, lo podamos apapachar, estemos en conjunción. Porque para eso estamos, para eso es la radio, para acompañarnos. Para hacernos compañía y también informarle Estamos a través de Heraldo Radio La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM Aquí en el Valle de México Y a través de las diferentes frecuencias locales A lo largo y ancho de la República Mexicana Y también si usted nos quiere ver Estamos completamente en vivo ¿Qué tienen que hacer? Ingresar a www.heraldodemexico.com.mx Le repito www.heraldodemexico.com.mx Punto mx Ahí usted ingresa, hay una sección que dice radio, le da clic y está nuestra cámara web activada. Y estamos completamente en vivo desde Insurgente Sur, 1271. Aquí está la Torre Carrachi y en el piso número 3 están las instalaciones de Heraldo Media Group a sus órdenes. Bueno, eh, tenemos un gran programa por delante, además de toda la coyuntura local, nacional, internacional. Bueno, pues eh, le tenemos... Varios varios temas de interés, tanto de salud como de espectáculos, como de deportes. ¿Qué le pareció el Gran Premio de España? ¿Qué le pareció el Gran Premio de España celebrado hoy muy temprano? Bueno, temprano para, para muchos. 8 de la mañana se estaba celebrando el Gran Premio de España que allá eran 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, como las 3 de la tarde prácticamente allá en España. Entonces, bueno, que por cierto, le voy a platicar rapidísimo, hoy 22 de mayo se celebra el Día Mundial del Pac-Man. ¿Tú sabes qué es el Pac-Man, Gina?
4: No es. Buenas tardes. <coughs> sin nada. Muy buenas tardes. <coughs> <coughs> buenas tardes. Buenas Gracias. tardes. <risas> es el videojuego Pac-Man. Sí, sí, exactamente. Sí, claro, las maquinitas en las consolas.
3: Este ¿no? videojuego, exacto, creado por el diseñador de videojuegos Toru Iwatani. Toru Iwatani y la fecha se conmemora. El día de su lanzamiento al mercado estadounidense Fue un 22 de mayo O sea un día como hoy De 1980 Y fue un éxito ¿eh? Un éxito Convirtiéndose en un fenómeno mundial En la industria de los videojuegos De hecho Ahí les va Llegó a conseguir el récord Guinness Del videojuego Pues arcade O arcade Como usted le quiera llamar Más exitoso de todos los tiempos Con un total De 293,822 máquinas vendidas desde 1980 hasta 1987. Los pues os digo, nada más para que lo tenga en contexto. ¿Qué tal? Entonces, bueno, pues... Y en España, por ejemplo, se le conoce con el nombre de... Come cocos.
4: Come cocos. Tiene ¿no? lógica, ¿no? Tiene come lógica,
3: cocos, sí. sí. Los, muy creativos, ¿no? Por allá. <risa> bueno. Ya
4: ves que todo es muy diferente. Allá, eh, ¿no?
3: los <risa> son los come cocos, por allá en España. <risa> España. Pero bueno. Bueno, qué gusto que estén con nosotros. Vamos a darle pie a la información. Cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos, les saluda Manuel Zamacona. Arroba Zamacona al aire para que estemos en comunicación. les repito, arroba Zamacona al aire. Ya está aquí nuestra jefa de información, Gina Monroy. Con el resumen de noticias, lo más importante generado hasta el momento.
4: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se encuentra en Acapulco, Guerrero, para la inauguración del Tianguis Turístico 2022, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está de gira en el norte del país. La Fiscalía Estatal de Guerrero confirmó que la joven Jocelyn Patricio Vendrell fue localizada viva durante la madrugada de este domingo. La joven fue privada de su libertad en días recientes. Familiares y amigos se dieron a la tarea de localizarla. Ayer por la noche, la gobernadora Evelyn Salgado se sumó a las tareas de búsqueda. La presidenta de San Pedro Cholula en Puebla, Paola Angón, confirmó el asesinato de la activista Cecilia Monzón. La también expriista fue atacada a balazos por dos sujetos mientras viajaba en su camioneta. Sobre estos hechos, para exigir justicia por el asesinato de la abogada activista, integrantes de organizaciones feministas se manifestaron hoy ante la Fiscalía General del Estado de Puebla. El gobierno de Nuevo León y las aplicaciones de transporte Uber y Didi firmaron un convenio de colaboración con el fin de fortalecer la seguridad para mujeres que usan estos servicios. Se busca tener la seguridad de las usuarias durante los traslados. Ayer por la tarde, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que ya se suspendió la contingencia ambiental. La CAME señaló que se mantendrá atenta a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones eh, pues, climáticas y pide a los ciudadanos estar al tanto de los comunicados oficiales. En noticias internacionales, la Organización Mundial de la Salud informó que es previsible que sigan apareciendo casos de viruela del mono luego de que la enfermedad se ha detectado en los últimos 10 días en 12 países, pero cuyo foco y ruta de contagio todavía no ha podido establecerse. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este domingo a Japón, segunda y última etapa de su primera gira por Asia como gobernante, que tiene como telón de fondo la amenaza norcoreana, las ambiciones geopolíticas de China y la guerra en Ucrania. Oye, Manuel, y en noticias deportivas, como bien lo mencionabas hace un momento, eh, Verstappen ganó el Gran Premio de España, sí. mientras que el mexicano Checo Pérez se quedó en el segundo lugar. Uh -huh. Lo anterior, a pesar de que el mexicano se mantuvo en primer lugar varios minutos, fue rebasado por su compañero de escudería de la Red Bull. También los Tigres estuvieron cerca de la remontada ante el Atlas en la semifinal de vuelta. Ellos pues, ganaron 4-2 en el Volcán y se quedaron a un gol de conseguir la, bueno, el pase a la gran final. Y ahora sí, vamos al clima, hasta el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañera Ana Moguel para conocer las condiciones. ¿Cómo estás, Ana?
5: Buenas tardes, es un gusto saludarlos a ustedes y al amable auditorio. Les comento que el Frente Frío Número 47, en interacción con un canal de baja presión y con divergencia en altura, producirán lluvias fuertes o muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana. Así como lluvias puntuales intensas en Nuevo León y Tamaulipas, Fuertes rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en estados de la Mesa del Norte, con posible formación de torbellinos en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, además de un ligero descenso en las temperaturas máximas en el norte de la República Mexicana. Por otra parte, la onda tropical número uno y un canal de baja presión ocasionarán chubascos y líos puntuales fuertes acompañados de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento en el sureste de México y la península de Yucatán, con líos puntuales intensos en Chiapas, así como la posible formación de trombas marinas en costas de Campeche y Yucatán. Asimismo, se mantendrá el ambiente respetivo caluroso, muy caluroso en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas por arriba de los 40 grados Celsius en nueve entidades del país, pudiendo superar los 45 grados en zonas de Veracruz, Tabasco y Oaxaca. En cuanto a la Ciudad de México, se pronostica cielo medio nublado o dublado durante la tarde-noche, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caídas de granito. La temperatura máxima que se espera para el día de hoy es de 27 a 29 grados Celsius, una mínima para mañana de 13 a 15 grados Celsius. Este es mi reporte del Servicio Meteorológico Nacional.
4: Muchas gracias Ana. Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
6: Amanecer con él a mi costado no es igual estar contigo. No es que esté mal, ni habla,
4: pero le falta
3: más... ¿Quién pidió esta canción,
4: ¿Qué crees? Esta vez no fui yo, ¿eh? ¿No? Ahora si no, fui yo. ¿Quién...
3: O sea, sí, la que sea, pero hay pero muchas. Sí,
4: pusiste la más...
3: O sea, esa está, sí, es... está como... Para contento. meterte un vodka así solo o sea, Con este espero. calor, y, bueno, nunca sí. frío
4: <ríe> sí.
3: O sea, con hielos, pero solo Ajá,
4: solo <ríe> Ah, sí, ah no, bueno, no.
3: sí No, sí
4: <ríe> Aquí disfrutamos <ríe> la buena bebida
3: La buena bebida, ayer que fue Día Mundial del Whisky Así por ejemplo, es ¿no?
4: eh, Pues estamos escuchando a Alejandra Guzmán mm -hmm. Porque va a estar en concierto en el Coliseo este, La Concordia de Orizaba, Veracruz El sábado 18 de junio y en la Arena Ciudad de México el próximo 30 de julio. En Monterrey y el, este, el viernes 26 de agosto. Y bueno, los boletos ya están a la venta para que puedan escuchar esta canción.
3: ¿Sí llenará la, la arena y todo eso?
4: Pues yo creo que sí. ¿no? ¿Tú
3: le irías a ver, Alejandro? No
4: no. no. no, la verdad. Tiene no? dos, tres buenas, ¿no? Como una. Esa está como buena, ¿no? Esa o sea, está
3: tequilera. Sí.
4: Ajá, tequilera, sí, sí. La verdad, no le iría a ver, pero pues supongo que tiene muchísimos fans, ¿no? Ah, ah, sí. Aquí están cantando con todos
3: Con Digo, con Ay, otro comió. Con otro, ¿no? <risa> Muy bien Felices los Exacto. ocho Ajá, Oye, sí. Gina
4: eh, eh, Dicen en la cabina
3: ¿Cómo puedes? Este, gobiérnate <risa>
4: Sí, ya, ¿verdad? Este, es que es domingo. Bueno, sí,
3: es domingo sí, y hace ya. calor, además. Sí, ya es Oiga, mire, es que le voy a platicar. Aquí, por ejemplo, estamos en cabina y haga de cuenta que la cabina que tenemos aquí, eh, la principal de Heraldo Media Group, pues es como una pecera. Haga de cuenta que estamos aquí exhibidos en una pecera y pues están los inhibidores de sonido, que son así estas es. esponjas que usted conoce así como tipo cartones de huevo, por ejemplo. Uh -huh. Pero de esponja y eso pues aumenta el calor un poquito, Mucho. entonces ay, luego, le estamos padeciendo y sí. luego hoy no prenden el aire acondicionado aquí en la torre, sí. entonces si nos están escuchando en los guardias, pues les hacemos un llamado. ¿no? Porque, <risa> todos por, los por,
4: domingos les hacemos este llamado, Por
3: respetuoso. favor prendan el aire, no, sí. ¿No sean así, sí. y todos los domingos no nos
4: pelan. Así es, ¿no? por favor apiádanse. Feliz.
3: Oye, ¿tus sí. redes sociales, Ginita?
4: Eh, arroba Ginis28.
3: Muy bien, muchas, muchas gracias. Mati
4: Manuel, gracias. Sí.
3: Ahorita vamos a escuchar. Ahí.
6: Tan mal, que hasta me cuesta respirar su mismo aire
3: Bueno, pues ya son las dos de la tarde con 11 minutos en el tiempo del centro del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador eh, sigue de gira en el norte del país y de cerca lo sigue nuestro compañero Francisco Nieto. ¿Cómo estás, Paco? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
7: Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludo eh, desde el estado de Sonora, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador está concluyendo su gira, su larga gira por el estado de Sonora. Empezó el día jueves, llegó el jueves en la noche el presidente al estado de Sonora y comenzó una larga gira por los pueblos originarios de este estado. Estuvo con los guarijíos el día viernes y el día sábado se eh, reunió con el pueblo mayo y también con los yaquis. Y En estos momentos el presidente se reunió con la comunidad, con la etnia Seri en eh, en el municipio de Pitijito, aquí en el estado de eh, Sonora. El presidente pues dejó varios encargos y varias promesas a estos pueblos originarios. Uno de los grandes temas y promesas es la construcción de los distintos caminos que conectan a estos pueblos originarios. La mayoría, Manuel, están completamente destruidos, como es el caso de los guarijillos donde hay que llegar eh, eh, pues por eh, por terracerías eh, alrededor de tres horas, cuatro horas de tardas en llegar desde el, desde el pueblo de Álamos, hasta pues hasta la sierra, y bueno, el presidente se encargó, eh, prometió ayudar eh, en la construcción de este camino y también en el camino de los Eris, eh, donde también hay unas complicaciones eh, eh, impresionantes para llegar con esta comunidad. El presidente también habló sobre el tema del de agua, del agua potable, a los a todos los pueblos de eh, originarios de Sonora también hay una crisis en este tema del agua, y bueno, pues está trabajando para que se pueda tener agua potable, y también les prometió hacer acciones concretas para la, para que tengan el agua potable, y bueno, otro también de los temas es el tema de de eh, la, los la las casas, eh, la forma en cómo viven eh, los pueblos originarios, los, los habitantes de estas regiones, el presidente regresará en tres meses para dar seguimiento a las promesas que eh, dejó eh, pactadas, incluso eh, pidió a el Instituto Mexicano del Seguro Social, que comience con el trámite de la federalización de los servicios de salud en Sonora para que también la población eh, indígena pueda tener acceso a esta a esta demanda de eh, la, la salud. Bueno, pues así concluye el presidente esta gira y regresa más tarde por eh, eh, por el, la capital de este estado a la Ciudad de México, Manuel
3: Bueno, pues ya estaré mañana y mañanera normal, ¿no?
7: Eh, completamente normal el presidente llegará a la Ciudad de México ya en la noche pero todo listo para que se haga la mañanera en Palacio Nacional
3: bueno pues vamos a estar pendientes muchas gracias Paco que estés muy bien hasta buenas tardes igualmente Paco Nieto eh, de cerca con el presidente Andrés Manuel López Obrador oiga vámonos a Veracruz están exigiendo la aparición de Viridiana el caso digamos es pues no sí similar digamos al de la chica Devani Deban Escobar allá en Nuevo León Juan David Castilla nos tiene todos los detalles Adelante Juan David gusto saludarte
8: Muy buenas tardes Manuel te saludo Con mucho gusto desde Veracruz Efectivamente como lo comentas Manuel Son familiares y amigos de Viridiana Moreno Vázquez que están exigiendo Su aparición con vida Luego de que desde el pasado Miércoles 18 de mayo saliera Hacia una entrevista de trabajo En un hotel de la ciudad de Cardel Municipio de la Antigua Esto muy cerca al puerto de Veracruz y desde entonces no volviera a casa y no se tuviera comunicación con sus familiares en ningún sentido. Cientos de personas, Manuel, han protestado, han salido a las calles y han marchado desde la tarde del viernes en este pueblo mencionado, que se encuentra también ubicado a unos 66 kilómetros de la ciudad de Jalapa, la capital de este estado. Eh, decirte, Manuel, que durante la tarde-noche del viernes, la gente incluso realizó algunos bloqueos sobre la autopista Jalapa-Cardel para demandar a las autoridades agilizar esta búsqueda. Además, se manifestaron y cerraron la carretera Tututla-Jalapa en la zona de Tlatetela, que es el lugar natal de Viridiana. Aunque ella vivía en la ciudad de Cardel, es originaria de Tlatetela, una zona también cercana a la capital de, del estado de Veracruz, a la ciudad de Jalapa. Decirte, Manuel, que estos pobladores también se han plantado afuera del Hotel Bienvenido, ubicado frente al Palacio Municipal de Cardel, para demandar a este establecimiento que muestre las grabaciones de las cámaras de videovigilancia y así saber si Viri, como la nombran sus parientes y amigos, llegó a este destino. Ella buscaba un empleo, Manuel, y salió de su casa, llegó en su motoneta color azul. No sabemos si llegó a su destino, nadie quiere mostrar estas, estas grabaciones de las cámaras de videovigilancia. Hay una negativa total por parte de la administración, Incluso la gerencia emitió un comunicado para deslindarse de este caso. Dijeron que no estaban reclutando de esta manera y que ellos no saben nada. ¿no? Eh, pues esto ha eh, molestado mucho a los familiares, a los pobladores. Cientos de personas creemos que van a seguir saliendo a las calles durante este día, toda vez que eh, no hay avances en las investigaciones. Y algo que molestó muchísimo también a algunos colectivos de feministas, Manuel, es que eh, en redes sociales el gobernador Fuitlavo García Jiménez declaró que esta chica estaba en resguardo. Y después de unas horas, Manuel, el gobierno del Estado de Veracruz emite un comunicado desmintiéndolo. No se sabe hasta este momento dónde está Viridiana, sin embargo, sí sí estoy seguro de que va a haber más movilizaciones. Eh, sabemos que se dirigía a una entrevista a este hotel mencionado que se llama Bienvenido, sin embargo, no, no hay más rastro de ella hasta este momento y pues se habla de que va a haber eh, alguna movilización por parte de las corporaciones, toda vez que sí están intensificando la búsqueda, pero hasta este momento todavía no se sabe nada, más bien.
3: Híjole, pues vamos a permanecer pendientes, y si tienes alguna información por parte de las autoridades, por parte de colectivos, este, pues eh, comunícate aquí con nosotros, por favor, Juan David, y vamos a estar pendientes.
9: Sí, Manuel, y algo que comentabas es que, sobre la similitud
8: con el caso de Devani es que eh, este hotel, bienvenido, se niega a cooperar en las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía General del Estado al no querer entregar este material videográfico para saber qué fue lo que ocurrió, ¿no? Es, es por ello que se dice que eh, tiene similitudes con el caso de Monterrey, Nuevo León.
3: Sí, por supuesto. Y como este muchísimo ahorita le voy a platicar otro. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Muchas gracias por el reporte, Juan David.
9: Manuel, te mando un abrazo. Seguimos pendientes.
3: Igual para ti, Juan David Castilla, desde Veracruz. Bueno, a ver, y... Digo, teniendo en contexto todo lo que nos platicaba Juan David, ahí le va, ya afortunadamente localizaron con vida a Jocelyn, la joven que fue secuestrada allá en Guerrero, luego de que familiares, de que vecinos estuvieron presionando a las autoridades con el bloqueo de la carretera Acapulco-México, en donde además, y, y está la evidencia ahí en redes sociales, fueron golpeados pues, por la Guardia Nacional. No. La Fiscalía del Estado de Guerrero informó hoy, domingo 22 de mayo, que fue localizada con vida Jocelyn Patricio Vendrell, tras protestas allá en Acapulco, que bueno, pues desató su desaparición. Pero imagínense lo que le estoy platicando, otra más. Y ante esta noticia, familiares, amigos, retiraron ya el bloqueo que mantenían ahí en la colonia Paso Limonero. Esto le repito, en Acapulco, Guerrero. La abuela de Jocelyn, pues sí, agradeció el apoyo recibido a la sociedad civil para localizar a su nieta, ¿no? Imagínense qué desesperación. A ver, toda vez que las autoridades federales y estatales, en lugar de usar la fuerza pública contra los delincuentes, pues la ocupan para replegar la manifestación a familiares, amigos también que estaban ahí, amigos de la menor. Y para ponerlo en contexto, ahí le va. el adolescente salió el viernes de su casa rumbo a la escuela a las 6.20 de la mañana en compañía de su novio. Y en el camino fueron interceptados por dos personas que golpean al joven y presuntamente, presuntamente, integrantes del cártel independiente de Acapulco. Bueno, ahí le va. Ayer, sábado 21 de mayo, familiares y amigos realizaron diversas manifestaciones, bloquearon incluso la autopista del Sol para exigir la aparición de Jocelyn en respuesta eh, pues a la Guardia Nacional, que le digo, los replegó, dejando un saldo de seis personas lesionadas. Seis lesionados y entre ellos... Tres menores de edad. Ya, bueno, pues la información emitida por la Fiscalía General Guerrerense indica que fue localizada la mañana de este domingo, afortunadamente, y sin embargo, la institución no otorgó mayores detalles. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Que hoteleros, que sociedad civil, están exigiendo garantías para el puerto, porque no las hay en este momento. Digo, Acapulco, pues es un destino turístico, y de los mayores destinos turísticos emblema de nuestro país si la seguridad no está presente en los accesos carreteros no no está donde tiene que estar la gente no se siente segura le voy a platicar por qué porque los cárteles porque el crimen organizado está en las carreteras está pidiendo cuotas y es lo que sucede entonces qué va a pasar ya los hoteleros están manifestando y créame que los hoteleros pesan y pesan bastante allá en Acapulco. La sociedad civil pesa también en Acapulco. Entonces, un llamado. Volten a ver. Es un lugar turístico, emblema de nuestro país. Son las 2 de la tarde con 21 minutos en el Tiempo del Centro.
2: Recomendaciones Culturales con Melisa Moreno.
10: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección de esta semana. Con la construcción de un diario, la mirada poética y el cromatismo de los recuerdos, Socorro Venegas nos muestra en Ceniza Roja el proceso oscuro del duelo que recorre el cuerpo y un alma embestidos por la ausencia, la espera y la búsqueda. Las estrellas observan, la luz está ahí, un mundo enmudecido de gritos en silencio retratado con la maestría del ilustrador Gabriel Pacheco. Ceniza Roja de Socorro Venegas es editado por Páginas de Espuma. De Nueva York presenta el ciclo En vivo desde el Met, en el que cada mes corresponde a una ópera tomar el escenario de este recinto estadounidense y ser proyectada en miles de teatros alrededor del mundo. Ahora toca el turno de Luchía de la Memur de Gaetano Donizetti ser proyectada en el Auditorio Nacional. Desarrollada en Escocia a mediados del siglo XIX, esta ópera es una trágica historia de amor entre Luchía y Edgardo, quien es interpretado por el tenor mexicano Javier Camarena. Luchía de la Memur se proyecta este sábado 21 de mayo en el Auditorio Nacional cultural de esta semana yo soy melisa moreno y me encuentras en arroba melisototota nos escuchamos la siguiente
3: bueno ya son las 2 de la tarde con 23 minutos en el tiempo del centro del país las 2 con 23 se va de volada se va de volada el tiempo eh... Estamos en comunicación en arroba samacona al aire. Le repito, arroba samacona al aire. Eh, recuerde que somos una vía de comunicación. Somos un gran canal para ustedes. ¿Por qué? Porque nos están monitoreando. Entonces, si usted tiene algún tema con su unidad habitacional, con su colonia, su municipio, su calle, háganoslo saber. Háganoslo saber y pues también somos un, una vía de comunicación. ¿Vale? Le repito, arroba @samacona al aire. Y bueno, vámonos con nuestra selección musical. Ya está trayendo las rolas eh, que vamos a tener el día de hoy para usted. Gina, ya, ya llegó corriendo. Gina, ¿qué está pasando por acá? A ver, a ver, mire, ahí le va. Comenzamos la selección musical de hoy con la... Traemos un título del rapero estadounidense Push T junto a Kanye West. ¿Cómo? Pusha T. ¿Qué pasó? Ah... Junto a Kanye West y Keith Cody, nombrado rock and roll del álbum It's Almost Right de 2022. Vamos a la pausa, regresando le voy a platicar parte de lo que tiene que ver con la viruela del mono, que también anda sonando muchísimo.
6: Pausa, volvemos.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias, con Manuel Zamacona.
3: Son las 2 de la tarde, ya con 30 minutos, las 2 con 30 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros. Si ya nos estaba sintonizando, si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio que es Zona de Noticias, aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Bueno. Le voy a poner en contexto rapidísimo. El reconocimiento eh, Empresas Excepcionales es un programa del Consejo Coordinador Empresarial, el Instituto para el Fomento a la Calidad y, por supuesto, el Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. <ríe> Así es, Voz de las Empresas que impulsa, desarrolla y reconoce la dimensión social empresarial en México. Vamos a platicar un poquito de esto. Eh, tengo en la línea telefónica a Ana Aceves. Ana Aceves es directora del Instituto para el Fomento a la Calidad del Consejo Coordinador Empresarial, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Ana?
11: Muy buenas tardes, Manuel. el gusto es mío.
3: Muchas gracias. Oye, a ver, eh, ¿cómo ponemos en contexto, cómo empezar a platicar lo que lo que ponía hace ratito ya en sobre la mesa?
11: Bueno, pues el año pasado nos dimos en la tarea estas tres instituciones que mencionaste, de diseñar el reconocimiento de empresas excepcionales, con el objetivo de identificar prácticas exitosas que están llevando a cabo las empresas El año pasado estuvo dedicado a prácticas de, de reactivación económica Y este año estamos buscando prácticas que tengan que ver, como lo comentabas, eh, con la dimensión social empresarial Entonces, ahí es donde está ubicada esta convocatoria
3: eh, eh, Esta convocatoria, de, ¿de qué tiene? ¿De, de qué va?
11: Bueno, pues eh, está dirigida a empresas pequeñas, medianas y grandes, uh -huh. así como instituciones públicas y organizaciones de la sociedad. Realmente está abierta a todo tipo de organización. También pueden participar en instituciones educativas, instituciones de salud. Y bueno, pues aquí lo que estamos buscando son prácticas en cinco categorías. En primer lugar, aquellas prácticas que tienen que ver con el fomento del desarrollo y la calidad de vida de los colaboradores. Eh, en segundo lugar, eh, aquellas prácticas para acelerar la digitalización, y pues aquí eh, es un tema que, que se aceleró muchísimo a partir del año pasado en la, en la pandemia, y bueno, pues estamos capturando esas eh, prácticas que tienen que ver con cómo se eh, mejoran las comunicaciones con los clientes, con los colaboradores, la comercialización, etcétera, a través de medios digitales, y también cómo se mejoraron los procesos a través de, de la tecnología digital. En tercero tendríamos la, la categoría de la gestión de los proveedores. Eh, la cuarta categoría va en el sentido de los objetivos de desarrollo sostenible, que bueno, pues aquí tenemos 17 objetivos en los que podemos aportar, y finalmente impulsar
3: la transparencia. Ok, a ver, ¿esto se incentivó, digamos, la parte digital, la parte que comentas a raíz de, de la pandemia?
11: Bueno, pues ya tiene a, hace unos años que empezamos a ver temas de digitalización uh -huh. en las empresas y bueno, pues empezaron a hacer sus planes para digitalizarse y pues evidentemente la pandemia aceleró todo esto y bueno, pues de, de aquí se trata en no dejar ya ese tema porque pues ya que lo agarramos hay que tomarlo verdaderamente con mucha seriedad, porque pues para allá va nuestro futuro, hacia eh, organizaciones mucho más comunicadas a través de medios digitales, todo el tema de la de inteligencia artificial, uh -huh. la robotización, automatización, etcétera.
3: Eh, estaba viendo hace unos días el tema ahorita que decías la robotización. Eh, digo, por poner un ejemplo, ¿no? Eh negocios tan concurridos que, por ejemplo, una taquería, digamos, los tacos al pastor, eh, y veía una máquina que, co que cortaba el pastor y ya no el taquero, ¿no? Entonces, ¿qué tanto en un futuro, y no un futuro lejano, vamos a estar parando ahí?
11: Eso que dices es muy interesante, Manuel, porque de repente pensamos que las empresas chiquitas no tienen ninguna necesidad o oportunidad de digitalización, y nos quedamos solamente con el punto de venta, que pues ya es lo más básico, ¿no? Tener punto de venta y administrar pues tus proveedores y tus insumos a través del punto de venta, pero si hay tecnologías que nos ayudan a facilitar los procesos, como este ejemplo que tú estás poniendo, eh, inclusive ahora que todos los restaurantes pequeños, medianos, cadenas de todo, eh, tuvieron que empezar a vender de, a través de eh, pies a domicilio y todo esto pues se vino un tema de, de modernización de todo el tema de empacado, ¿no? Uh -huh. también les implica, pues, tecnología, la que tenemos que tener disponible para poder tanto hacerlo más económico, pero también mucho mejor para el cliente y para el medio ambiente.
3: Correcto. Entonces, a ver, eh, ¿nos puedes repetir un poquito para que la gente que nos viene escuchando tenga este más información? Por favor, Ana.
11: Con mucho gusto. Eh, toda la información del reconocimiento está disponible en nuestro portal, que es empresasexcepcionales.org.mx. Realmente las, los requisitos para participar son muy sencillos, que no habían sido objeto de sanciones en materia laboral, medioambiental y fiscal, y que estén dispuestos a compartir sus prácticas con la comunidad empresaria. Y bueno, pues en nuestro portal que ya comenté está toda la información, y cerramos inscripciones el 10 de junio, ya que estamos a muy buen tiempo que tomen la decisión de
3: inscribirse. Correcto. Oye, te agradezco mucho. Qué padre que hayas platicado con nosotros aquí en este espacio, Ana. Con
11: muchísimo gusto y las veces que quieras, Manuel.
3: Gracias, un abrazote. Igualmente, gracias. Ana Aceves es directora del Instituto para el Fomento a la Calidad del Consejo Coordinador Empresarial. Ya son las 2 con 36. Hablemos de tecnología con Juan Guevara. Bueno, nos enlazamos directamente hasta la ciudad espacial, allá en Houston, Texas. Ayer me escribe Juan Guevara y me dice, no se quejen del calor. Es más, déjame ver a cuánto estamos. Espérame. Estamos en este momento a 27 grados. Digo, todavía soportable. Ayer estábamos a 30 grados. Para la Ciudad de México, pues no es algo tan común. Sí hemos llegado, pero no es tan común, digamos, aquí en la Ciudad de México. Pero allá en Houston... Pues la verdad es que ya poco a poco la tecnología, los aires acondicionados van este, subiendo de nivel. Mi querido Juan Guevara, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
12: Fíjate que, fíjate que muy bien, y escuchaba yo a Paulina Abascal, que hablabas con ella, Ajá. y decía así, pues es que en Houston el aire acondicionado, aunque esté a 38 grados fuera, aquí, eh, eh, quiero decirte que la gente dentro de las casas, a 38 grados centígrados afuera, uh -huh. eh, se pone en suéter, uh -huh porque el aire acondicionado realmente te puede hasta resfriar. Inclusive, nada más un dato curioso para la audiencia. La Ciudad de México está más o menos a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Uh -huh. sí. Houston está a 3. Entonces, sí hay una gran diferencia, y es de llamarse mucho la atención, que a 2.300 pies sobre el nivel del mar tengas tanto calor. Eso te habla realmente de un de un tema grave, grave de los gases invernadero, grave de que eh, las partículas que están en el aire están absorbiendo muchísima luz solar y por eso se genera tanto calor no es tanto por la altura sino es por los contaminantes que hay en la atmósfera que absorben el calor del sol y lo guardan. Por eso, nada más para que sepan y, y, y para también que sepan ya, ya que ya que nos escucha el Tlatuani y compañía, el tema en la Ciudad de México no es un tema por los automóviles los automóviles no hacen que se caliente la Ciudad de México ni que tenga contingencias ambientarias, realmente son factores del combustorio que se quema en otras partes del país, pero bueno no es el tema, es más bien científico, no tecnológico lo que sí les quiero platicar algo que me llama mucho la atención es, ¿tú alguna vez fuiste, eh, no sé, eh, fan de Jaime Maussan? ¿Viste, algún, por, ¿viste alguna vez algún este eh, ovni uh -huh. en la Ciudad de México o nunca te ha tocado ver algo así?
3: No, y fíjate que ahorita que tocas el tema, hace que te gustó un año aproximadamente, tuve la oportunidad de platicar con el maestro Jaime Maussan y... Uh -huh. Yo te puedo decir que aquí en nuestro país, pocos, digo, él es uno de los pocos realmente que se dedica a todo lo que tiene que ver con el fenómeno de los objetos voladores no identificados, ¿no? Mejor yeah. conocidos como ovnis. Entonces, eh, pero no, si me preguntas a mí, oye, ¿has visto? No, pues digo, si sí se ven de repente objetos raros, ¿no? En el espacio, pero así que me digas, oye, ¿has visto algo fuera de lo común? Pues no.
12: Bueno, déjame decirte que a mí sí me tocó ver varios. Cuando vi en México, en San Luis Potosí, me tocó ver varios. Eh, me tocó también ver en Casitas Veracruz. Es, es, una, es un lugar en donde se eh, establece, o es un lugar conocido a nivel internacional por el nivel de avistamientos que se ve. ¿Qué tiene que ver esto con la tecnología? Bueno, eh, esta semana el Congreso de los Estados Unidos. Quiero que se ve, quiero, quiero que entiendan el impacto de lo histórico de lo que sucedió esta semana. El, el Congreso de los Estados Unidos tuvo una audiencia abierta, inclusive se transmitió por televisión, por radio y por internet, porque eh, en los gobiernos demócratas en general eh, son, a, han querido desde desde Bill Clinton, uh -huh. el hablar abiertamente, del fenómeno OVNI. Ellos lo llaman, el, el um, eh, lo llaman eh, eh, ot con, otro, con otro nombre que es eh, fenómeno aéreo no conocido. O sea, no le pusieron UFO, que en inglés, uh -huh. le pusieron eh, otras, otras características. Al final del cuento son eh, objetos voladores que no se identifican. ¿Por qué el Congreso de los Estados Unidos habló y trajo a, lo, a, a la milicia... Eh, al, los mandó llamar porque les pidió desde el año pasado un reporte completo de los avistamientos o encuentros cercanos que han tenido eh, la Fuerza Aérea Americana o que han tenido los Marines o que han tenido algunos de ellos con objetos voladores no identificados. Eh, y bueno, pues quiero decirles que hubo afirmaciones contundentes esta semana, que nos llaman mucho la atención. La primera es que llevan registrados en los próximos, en los últimos cinco años uh -huh. alrededor de 400 avistamientos, es decir, el, el fenómeno OVNI de acuerdo a la milicia de los Estados Unidos. De, ¿De
3: acuerdo a quién? ¿A la milicia?
12: A la milicia, a,
3: es, okay. decir,
12: es decir, a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la citaron, Ajá. y dijeron, señores, tenemos por lo menos 400 avistamientos en los últimos cinco años que no sabemos qué son.
3: Y te voy a decir algo yo soy, yo, soy, yo soy fan eh, de, de todos esos temas no, bueno, de lo bueno, que tiene que ver porque, con el porque hombre. Hasta
12: la piel se me pone chinita. Sí, a ver. Número dos, dijeron no entendemos cómo se mueven. Es decir, no hay esto. Esto, imagínate que lo esté diciendo un general de la fuerza aérea de los Estados Unidos. Es decir, es, es algo que no habíamos visto nunca. Eh, el, estos generales dijeron, ¿sabes qué? No sabemos cómo se mueven, no tienen métodos evidentes de propulsión. Número tres, los pilotos de los, de los, de los cazabombarderos, los F-117, los Hornets, los que tú quieras, los ven muy seguido, ¿sí? Los avistamientos que hemos visto más son cerca de instalaciones militares. No creemos que esta sea tecnología de adversarios. Es decir, China, Rusia, es decir, tecnología que haya sido, eh, pues, de alguna manera eh, eh, creada en la Tierra, si tú quieres. Ellos no dijeron extraterrestre, pero dijeron, no es, no, es, no es tecnología que no podamos entender. Esta no la entendemos. ¿Sí? Uh -huh. eh, y además que esto es muy importante, consideramos que pudiera ser riesgo a la seguridad nacional. Entonces, todas estas afirmaciones que sucedieron esta semana, ¿sí? nada más en lo que va del año pasado para acá, llevan 143 avistamientos, y eh, quiero decirte que esto lo informó eh, Scott W. Bray, quien es eh, el oficial de inteligencia marina o del Navy, de, de la marina de los Estados Unidos, en esta eh, audiencia con el Congreso de los Estados Unidos. Okay. sí También dijeron que no han tenido la oportunidad o no ha habido ningún tipo de comunicación a través de la milicia americana con estos objetos, y tampoco eh, declararon si tienen algún tipo de artefacto que se haya caído o alguna cosa así, ya sabes que en Nuevo México dijeron que se cayó uno, bueno, uh -huh. ellos no lo dijeron esta vez. Lo que te quiero decir es que estas afirmaciones, mi querido Samacona, es el preámbulo de algo que ya hemos venido viendo desde hace tiempo, que es el poco a poco ir aceptando el hecho de que existe un fenómeno ovni, que existe y que los gobiernos lo han estado monitoreando. Hablaron del libro azul, el Blue Book famoso, que lo, que, que era un esfuerzo de la milicia americana, en este caso la Fuerza Aérea, que era dirigido por el doctor heinick que era un científico de primer nivel que al final del día lo contrataron para ser escéptico, y al final de todas las investigaciones que hizo el doctor heinick en el libro azul, o en el Blue Book que era un programa de la Fuerza Americana Fuerza Aérea, pues terminó siendo este, pues creyendo en que estos fenómenos eran reales entonces, esto que sucedió esta semana, abre la puerta para una posible concientización de la población en general de que este es un fenómeno verdadero. A mí me ha tocado mucho entrevistar en algunas ocasiones a pilotos eh, de, 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 avi de aviación que inclusive eh, trabajaban, ya sea vaya en, 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 en volando cerca de la Ciudad de México, entre México y Tulancingo, o eh, operadores de radar del aeropuerto que sí funciona, que es el de la Ciudad de México, uh -huh. no el otro, en donde pues, ellos ven este tipo de contactos de radar constantemente, pero por el estigma que existe en el no poder reportar esto porque los consideran que les pueden quitar hasta la licencia de piloto en algunas ocasiones sí. o considerar que están medio tocadiscos, ¿no? Eh, por eso no lo hacían. Ahorita lo que se comprometió el gobierno de los Estados Unidos en, en este, este, esta semana es en dos cosas. Uno, informar a la población de este nuevo fenómeno y mantener informado constantemente de las investigaciones de este fenómeno por parte de la Fuerza Aérea Americana. Número dos, que cualquier cosa que pueda ser sensible a la seguridad nacional se le va a informar al Congreso sí. y se va a manejar en secreto para no tener un tema de seguridad nacional, pero que todos los demás descubrimientos que se vayan haciendo sobre este fenómeno lo van a pasar a publicar de manera constante. Me llamó muchísimo la atención... Este tipo de afirmaciones, sobre todo porque no es el gobierno de un, de, o sea, no es el gobierno de un país que a lo mejor no tenga credibilidad, ¿no? Este ya sabes de quién hablo. Pero, pero habla, habla aquí uh -huh. de un de un gobierno que está organizado, que tiene una milicia muy importante y que hace afirmaciones de este tipo. A mí me pareció que es una cuestión histórica, y vamos desde mi punto de vista a un tema en donde va a ser una concientización. Eh, eh, masiva yo creo que para poco a poco ir preparando la conciencia colectiva a una circunstancia que a todas luces Jaime Mausian venía viendo hace 30 años. ¿no?
3: Híjole, qué interesante lo que nos platicas Juan, te digo yo soy fan de todos estos temas, de los que estás tocando de eso, de la actividad paranormal, todo, soy fan la verdad de, de todos esos temas y, este, y estamos pensando muy seriamente ya en meter una sección de fijo aquí para para todos los que interesemos ¿no? De, de, de ese tema. Oye, la gente que se quedó con dudas eh, de todo lo que acabas de platicar, ¿dónde te puedes seguir en redes sociales, Juan?
12: Miren, síganme en Juan Guevara TV, en todas las plataformas Juan Guevara TV, y platiquemos de tecnología, platiquemos de sus preguntas, y este tema que para mí me parece interesantísimo que es el tema de los objetos voladores no identificados.
3: Correcto. Ahí se las dejo de tarea. Oye, te mandamos un gran abrazo, Juan, y nos escuchamos dentro de ocho días.
12: Si Dios quiere. Gracias. Saludos.
3: Saludos, Juan Guevara, desde la Ciudad Espacial, allá en Houston, Texas. Ya son las 2 con 48.
2: Cine, cámara, acción. Con Gonzalo Lira.
3: Bueno, pues es hora de ir con el zar, con el maestro del cine, el yelish, el yelish eh, de las uñas. Es Gonzalo Lira. ¿Cómo estás, maestro Gonza?
13: Nunca, nunca en la vida me he puesto yelish, este, ¿Ah, no? Barniz, barniz común y corriente. Ah. Soy, soy un purista. Ah, ok. <risa> ¿Cómo estás, Manuel?
3: Muy bien, ¿y tú qué nos cuentas? ¿Qué nos traes, Gonza?
13: Bueno, de entrada les cuento que ya eh, esta semana estrenamos proyecto y si no le han entrado a esta mañana en el Gran de Televisión Menor 11, es pues momento para que para que nos sintonicen. Claro. Primero el comercial, ¿no?
3: Primero es lo primero que es el comercial, ¿no? <risa> sí,
13: es lo primero que es el comercial. Y después, fíjate, curioso que estaba escuchando que hablaban de fenómenos paranormales y de todas estas cosas que de repente. Eh, o el escepticismo o la ciencia no pueden explicar, porque les traigo una recomendación de una serie, que, y esto es algo que me gusta mucho del cine y de la televisión, no, de las artes en general, de la literatura, etcétera que es eh, agarrar un tema o contar una historia de una forma para significar alguna otra. No sé si me explico. Les voy a decir por qué se estrenó. En Apple Crítulos es una serie que se llama La Serpiente de Essex, The Essex Serpent, que Essex es un, es un pequeño pueblo en, en Gran Bretaña y nos cuenta la historia, historia, de una novela, de una mujer recién enviudada que debe de viajar a este pueblo, a Essex, porque la gente del pueblo empieza a asegurar que está apareciendo, o sea que está saliendo del agua una serpiente gigante y que está acechando a la gente, y bueno, ella dice no a ver esto no puede ser posible, ¿no? entonces de entrada ...la mandan a eh, hacer equipo con el sacerdote del pueblo... ...que es interpretado por Tom Hiddleston... ...que a no le suena el nombre... ...pues seguramente Loki, el personaje de, de Marvel... ...si le sonará Tom Hiddleston hacia Loki... ...y hacia aquí al sacerdote... ...y eh, Claire James, que es la Julieta de Leonardo y en Romeo y Julieta... ...es esta, es esta mujer que va a investigar... ...lo que ocurre pues es que entonces empiezan a chocar estos dos personajes... ...uno muy religioso, la otra más apegada a la ciencia... Y empiezan a hacer la investigación. Ahora, esa es como la historia de grandes rasgos, pero lo que es muy interesante de la serie es que justo al hablarnos de un fenómeno de este tipo, eh, del cual además no vemos realmente pruebas, no solo vemos como las consecuencias de lo que supuestamente hizo este certificante, empieza a chocar las ideas de estos dos personajes, ¿no? Y entonces pone la religión contra la ciencia, este, las ideas conservadoras con la llegada de nuevas ideas y como cuesta trabajo para para algunos deshacerse de ideas ya como preconcebidas. Y la verdad es que la serie funciona muy, muy bien. Eh, aclaro de qué va, porque de repente si yo les digo una serie sobre una serpiente gigante, pues va no, a gente que me diga a mí, no me gusta la ciencia ficción o la fantasía, no va por ahí, más bien de lo que va es de exponer como estos contrastes y estos choques de ideas en, en pequeños pueblos, ¿no? Y cómo esto empieza a hacer que la gente vaya cambiando. Entonces, échenle un ojo porque de verdad es que vale mucho, mucho la pena. Ahora, si les gusta algo más realista, se estrenó esta, este fin de semana en la cartelera una película mexicana, porque la producción es mexicana, el elenco es mexicano, etcétera, aunque la directora en realidad es una directora rumana, eh, la directora es Teodora Ana Mijay, y la película se llama La Civil. Eh, justo justo el, eh, apenas el viernes tuvimos de invitar a Arcelia Ramírez en el programa que, que estrenamos, porque Arcelia el año pasado, justo hace un año, porque ahora mismo está llevando, se acabó el, el Festival de Cannes, justo hace un año Arcelia Ramírez dio la nota ya que presentó esta película en el Festival de Cannes, que sabemos que es un festival bastante exigente, y se llevó una ovación de ocho minutos, así sin parar, wow. De todo el público, precisamente por esta película, que es la historia de una mujer interpretada por Arcelia, que su hija desaparece, ¿no? Y que eso es pues, algo que lamentablemente eh, está pegado a la realidad. Oye, y
3: estuvo con ¿Estuvo? Cacho, ¿no? Aquí en esta mañana.
13: Por eso estuvo con nosotros Ajá, sí, sí, el sí. viernes. Estuvo ah, el viernes. Nosotros.
3: Sí, sí,
14: sí, claro.
13: El viernes estuvo con con, con Alejandro Cach, con Paulina Grinjal, eh, y bueno, y ahí estoy yo. Claro. Y, y justo platicamos de eso, porque es esta mujer que desaparece su hija y decide que va a tomar justicia por su propia mano. Al momento en que va con las autoridades, como casi no pasa, ¿verdad? Le dicen que no pueden hacer mucho, obviamente ya se da cuenta que eso tiene que ver con temas de corrupción, de todo lo que ocurre en este país, y sobre todo entre, entre más pequeña, a veces parece que. El poblado más grande de la uh -huh. eh Entonces ella dice, ¿qué voy a hacer yo si me están chantejando? No sé si mi hija está viva o no, ella casi asegura que sí lo está, y decide tomar justicia por su propia mano, y ella empieza a investigar dónde podría estar su hija y empieza a involucrarse y a meterse con estos personajes peligrosos de, de las mafias que sabemos que existen en este país. Eh, ahora, parece un tema, bueno, no, es, no parece, es un tema muy complicado, duro, pero la película... Haz de cuenta, ¿te acuerdas de eh, las, las de búsqueda implacable? Sí, decías, de Liam Neeson, ¿no? Bueno, imagínate que es ese tipo de películas. Se convierte <coughs> en una película de acción en la que Arcelia Ramírez es el personaje de acción que debe de meterse en situaciones. Entonces, es una película muy entretenida que se que se va volando y que la gente se va a divertir. Bueno, no a divertir, pero no se va a entretener. Eh, no se van a aburrir, como suele pasar. Y que además les va a dejar un mensaje pues bastante fuerte, ¿no? O sea, van a hablar de un tema que es actual, pero al mismo tiempo creo que te pone en el lugar del personaje. Tú lo harías. ¿Qué tanto estás dispuesto a perder si ya has perdido prácticamente todo, no como como es eh, pues la vida en familia? Entonces, échenle un ojo a la civil, porque de verdad en el cine está y vale mucho la pena. Se van a llevar una muy grata sorpresa de un cine mexicano hecho eh, pues muy bien, de muy buena factura, excelentes actuaciones de Arcelia eh, yo creo que ya debe haber sido nominada o no. O sea, así, así
3: te lo Sí, digo. oye, este vamos a ir a la pausa, Gonza Regresando, este seguimos contigo porque también quiero preguntarte algo sobre. Digo, algo que viene ya en próximas fechas, que es ¿Sí? este Jurassic Park. ¿No? Que ya Órale, es la final. Y, y no este... la, he visto, la veo mañana. Pero ah, pero apenas va a salir, ¿no?
13: Si sí, sale la próxima semana. Ajá. Mañana Órale. me lo toca verla
3: Vamos a la pausa rápido y regreso contigo.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
3: Ya son las 3 de la tarde en punto, las 3 en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos sigan acompañando si ya estaban en sintonía. Y si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio informativo, la mejor revista del fin de semana, que es Zona de Noticias. ¿Qué es lo que usted escucha a través de la señal de Heraldo Radio? La frecuencia es el 98.5 de FM. Le repito, el 98.5 de FM en el Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. Por cierto, muchos saludos a los que nos escuchan en la Perla Tapatía, allá en, en Guadalajara específicamente a la ciudad, en Guadalajara y en todo Jalisco. Eh, me escribe Paco Pérez, dice, estimado Manuel Zamacona, saludos y como cada fin de semana aquí a la escucha, en pie y a la orden, envíen mis datos, envíen mis datos el mes pasado para unos boletos del cine. No urgen, pero no llegaron. Un abrazo y saludos desde Guadalajara. Y a esto iba. Eh, hubo por ahí un, un tema con, con lo de los boletos. Nos van a llegar ya, están por llegarnos los de Cinépolis. Ah, pero... ¿Estos Cinépolis VIP son para la República Mexicana o solo en la, o solo en la Ciudad de México? ¿Los, de, ¿Los del cine son en la Ciudad de México o a nivel República? Creo que solo están en, en la Ciudad de México, ¿verdad? ¿O, ¿En todo el, todo el país? Ah, ok, perfecto. Entonces, Paco, mira, nos están por llegar ya, otra vez, y ya tenemos aquí la, la captura para que en cuanto nos lleguen, te hagamos llegar este tus folios y te puedas ir al cine... Te vamos a dar dos pases para que te vayas al cine VIP, evidentemente. Y también por ahí nos escribieron un par de personas más. Sí hubo un tema ahí con los boletos. Eh, en cuanto nos lleguen, están por llegarnos ya, se los prometo, este, para que se vayan al cine. ¿Va? Y gracias, de verdad, gracias por sintonizarnos, por escribirnos aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Las vías de comunicación, arroba zamacona al aire, le repito, arroba zamacona al aire. Ahí nos puede contactar y también visitar www.heraldodemexico.com.mx. Le repito, www.heraldodemexico.com.mx. Eh, estábamos platicando antes de la pausa con Gonzalo Lira sobre temas interesantes. Interesantes que tienen que ver con el mundo del cine. Y Gonza, ¿dónde nos quedamos?
13: Nos quedamos en que íbamos a platicar de eh, Jurassic World Dominion, que es la, la nueva y supuestamente última, ahora uh -huh. sí última entrega de Jurassic Park, esta saga que empezó hace casi 30 años, más o hace 29 años. En 1993 se estrenó la primera película de Jurassic Park. Yo me atrevo a decir que sigue siendo la mejor. No solo en términos de historia, incluso en términos de factura, me parece que sigue siendo la mejor película de, de Jurassic Park y la que mejor se sigue viendo. Ahora, ¿la primera? No sé cómo estar. La primera. Sí. La primera me parece que es una obra maestra. Eh, digo, además de que es eh, la que está directamente inspirada en la novela de Michael Crichton, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo lo demás ya fue derivado de una historia original y creo que se, se nota eso. Esta nueva saga. Eh, la primera parte de Jurassic World que, que fue hace ya unos años hace creo que siete 8 años eh, a mí me pareció que estaba bien pero eh, dependía mucho de la misma estructura de la película original no que era vamos a abrir se va a reabrir el parque este, vamos a hacer como que todo está bien cuando en realidad todo está mal y los animales también de control bueno, funcionó, era entretenida después sacaron la segunda parte que eh, la quisieron hacer como una especie de película de terror en la que los animales ya se habían salido del parque y empezaban a acechar a la gente. Y tengo entendido que en esta lo que ocurre es que esos animales ya salieron del huacal, ya están por todos lados en todo el mundo y tienen que buscar la forma de controlar este, esta escapada. Ahora, lo que me llama la atención, yo todavía no la veo, te decía hasta ya la próxima semana la platicaremos que la haya visto, a mí lo que me llama la atención de esta nueva es que el elenco original está involucrado. Es decir, vamos a ver a Jeff Goldblum, vamos a ver a Sam Neill, eh, vamos a ver a Laura Dern. Entonces, espero que esto hable más que de que les pagaron re bien, ¿no? que seguramente sí, eh, que más bien nos está hablando de que la película tiene un guión que les convenció, le convenció a regresar después de que se habían negado a, a volver a formar parte de esta saga. Esto lo sabremos ya la próxima semana, pero... Eh, me parece muy interesante, Jurassic Park es de esos fenómenos que no solo fue un fenómeno cinematográfico, se volvió un fenómeno cultural, eh, todos nos obsesionamos con los dinosaurios a raíz de, de Jurassic Park hace 30 años, ¿no? todos los que vimos esa película nos, nos volvimos a, a interesar en, en algo pues que en ese entonces los niños no les llamaba la atención y que tiene más que ver con la ciencia, este, con la biología, y cuántos cuántos paleontólogos no habrán salido de, de ver Jurassic Park porque era realmente convincente, te hacía sentir realmente el terror que, que que te podría inspirar un animal de este tamaño. Te sentía realista a más no poder. ¿Tú, tú recuerdas cuándo la viste? ¿Dónde la viste?
3: No recuerdo bien dónde y cuándo, pero sí tengo en claro que Jurassic Park es de las se puede decir saga, o sea, de mis pues sí,
9: ya
13: sagas porque ya va para la sexta película y todo Forman parte de una misma historia realmente.
3: Entonces, uh -huh. Sí, sí, es una saga. Bueno, de mis sagas favoritas, eh, pero favoritas. Mira, la primera es Harry Potter, esa es de mi favorita, pero eh, <risa> hablando de Jurassic, ese es de mis películas preferidas. La puedo ver una y otra, la uno, la dos, este, ahora recientemente las de Jurassic World, ¿no? Por ejemplo, cuando están ahí en el parque de diversiones, se desatan, etcétera. Este, bueno, yo encantado, y ¿eh? las puedo ver cada fin de semana, y no me aburro, Gonzalo. O sea, la verdad es Oye. que
13: la tercera la has visto, te gusta la, la Jurassic Park 3, que a mí me parece la
3: peorcita. Sí, es la, es la, es la, la peorcilla, ¿no?
13: Sí, definitivamente. Eh, digo, a ver cómo está esta, yo quiero pensar que si le van a poner punto final, pues se tienen que ir en grande, y sé que está ahí involucrado Spielberg, este Colin Trevorrow, que fue el que hizo la primera de Jurassic World, regresa a dirigir, y como te decía, está el elenco original más el nuevo elenco, entonces... Seguramente va a ser una cosa para irla a ver en pantalla grande, y eso promete bastante, porque entonces estaríamos hablando de que vamos a tener en cartelera dos blockbusters que, eh, que van a jalar a la gente el cine. El primero es Top Gun, que ya hablaremos de ya la próxima semana, que se estrena también el próximo fin de semana, uh -huh. y, y por ahí te, les compartiré algunas entrevistas que ya vimos en televisión, pero quiero que las escuche la gente por acá también con Tom Cruise y el resto del elenco, pero mm, Top Gun. Y si Jurassic eh, World Dominion Vale la pena, estamos hablando De dos películas, de dos sagas Con más de 30 años Que son las que estarían regresando A mucha gente a las salas de cine
3: Regálanos boletos para el cine, Gonzalo, por favor Para la gente, luego a ver si dentro de ocho días Te pones guapo
13: Órale, guapo siempre estoy, Manuel, pero <risa> Amable, amable, la próxima semana Órale, yo, yo averiguo De qué nos podemos conseguir boletos para la próxima
3: semana Eso, súper se Oye, te mandamos un gran abrazo, como siempre, Gonzalo Cuatro
13: de regreso, Manuel, que estén muy
3: bien. Gracias, Gonzalo Lira. Sí, nuestro colaborador de cine aquí en Zona de Noticias. Lo puede ver también de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana eh, con Mario Maldonado y también de 9 a 11 de la mañana en Esta Mañana con Alejandro Cacho y Paulina Grinham a través de La Señal de Heraldo Televisión 3 con 8. Bueno, pues vamos con el resumen de noticias. Ya está aquí Gina Monroy, nuestra jefa de información con lo más relevante hasta el momento. Adelante, Gina.
4: Morena ganará seis de seis gobernaturas en las elecciones del próximo 5 de junio. Así lo afirmó el coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. Mientras que el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, denunció que Morena y funcionarios del gobierno federal utilizan electoralmente programas sociales para coaccionar el voto en las elecciones del próximo 5 de junio, por lo que pidió investigaciones y sanciones ejemplares al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía General de la República. En representación de México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel acudió a la Asamblea 75 de la Organización Mundial de la Salud. Cientos de estudiantes de escuelas normales rurales del país marchan este domingo en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, en el marco del centenario de la inauguración de la primera escuela de este tipo en Michoacán. En noticias internacionales, la adhesión de Ucrania a la Unión Europea podría tardar hasta unos 20 años, pronosticó este domingo el ministro delegado francés para Asuntos Europeos. Un hombre abrió fuego en un vagón en marcha del tren subterráneo de Nueva, de Nueva York. Mató a una persona. Las autoridades informaron que el agresor está prófugo. Bueno, pues te comento, Manuel, que en el mundo del espectáculo, en la boda de Kourtney Kardashian y Travis Barker, se ha convertido en el evento más comentado, no solo en torno al clan Kardashian-Jenner, sino al mundo del entretenimiento. Este Fue en Italia el escenario que la pareja eligió para celebrar su matrimonio en un castillo medieval y estamos escuchando una canción de Blinks.
3: ¿Qué? ¿De Blinks? Blink 182. De Blink 182.
4: Ajá. ¿Eh? Y que Travis, este, el esposo de Courtney, es el uno de los bateristas. Bueno, el baterista de la banda.
3: ¿Y qué tal está este? ¿Quién, Courtney? Ajá. Pues, no, 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 no. No, ah, no, espérate, no. La otra, ¿cómo se llama? ¿A ¿Quién? Este, ¿Quién dijiste de esposo de quién?
4: De Courtney Kardashian. Ah,
0: es una de las Kardashian. Sí, es
4: la más grande. De las Kardashian.
3: No, que si Kardashian todo está grande. Hablando de las Kardashian. <risa> bueno, de edad,
4: de edad. <risa> es de edad. Para mí se me hace la menos cirugial. ¿Sí? Para mí. Cuchillada, pero, ¿no? Ajá, se, se me hace la más pues, normal.
3: Órale. Ajá. Muy bien. ¿Tus redes sociales, Gina?
4: Arroba ginis 28
3: ginis 28 Sí, este, muy ingenioso. Muchas gracias. <risa> gracias, trepales. Manuel
2: Zona de Espectáculos
3: ¿Qué está pasando? Pasamos de, del festival Tecate Emblema ah, no, ah, es que no encontró el fondo Emanuel y por eso te puso esa Perdona, este, Nayeli, por favor
15: Dije, ¿y ahora que Ya soy la madrina de qué, o qué? <risa> sí no me enteré
3: exactamente ¿Cómo estás Nayeli Ramírez?
15: Hola ¿cómo están ustedes? estamos, estamos muy bien cansados de que hemos tenido unas semanitas llenas de música y ya no puedo más, ya estoy a punto de, de acertar de e ir a conciertos,
3: ay oye este qué, qué fue lo, lo, último, el Tecate emblema, ¿no? Sí
15: fui al Te emblema, pero el jueves me lancé a ver a los Strokes ¿Mm? porque estuvieron en el Foro Sol y la verdad es que era un contexto muy esperado porque sí si tiene fans bien aguerridos, o sea, eh, es una banda que empezó en los 2000 y que fue de la de la colita así del rock de este de este auge del rock que hubo de los 90 a los 2000, entonces es una banda que la quieren mucho sus fans, o sea sus fans son muy aguerridos, los han seguido a pesar de todos los problemas ya te digo Julián Casablanca que es el vocalista, de que se ha ido de conciertos, de que sus excesos a veces no lo dejaban ni siquiera terminar los conciertos. O sea, la verdad es que sí, 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 son muy, muy agarridos estos fans y se presentaron ahí en el Foro Sol con un lleno total y cantaron todas las canciones. Y vi a un Julián Casablanca totalmente diferente, ya ahora no se enojó por nada, no se salió del escenario porque acostumbraba a hacer eso, hermanos, ¿eh, le tocó. Me tocó en el Corona Capital cuando llegó a venir, estaba tan, tan pasado de todas esas cosas que se fue y dejó el, el concierto, ya no se lo entendía. Ahora fue todo lo contrario, estuvo interactuando mucho con el público, les dedicó varias palabras... Eh, decía que canción iba a cantar, cómo se sentía estar en México. O sea, había un culinario de totalmente este, diferente, pero creo que sus fans se lo agradecieron mucho. Fueron casi dos horas de concierto, salió un poquito tarde a las 10, pasada a las 10 de la noche, porque hubo otras tres bandas antes, pero ellos eh, cumplieron y aparte, después del jueves se fueron al. Corona capital de Guadalajara que ahorita se está llevando a cabo y ellos, él fue, ellos fueron los que cerraron el sábado ayer en la noche, junto con Blondie, que también estuvo en otro escenario, y pues de música no paramos, ¿eh? Seguimos ahí, seguimos con música.
3: ¿Qué se viene ahora, Naye?
15: Ay, bueno, también te quiero platicar que el viernes ya, ya como ya había agarrado yo la fiesta,
3: no es cierto. <risa> no, no, eso no. ¿Cómo crees?
15: Me ver
3: a los Tigres del Norte al auditorio. Ah, oye, no ¿Por qué no me avisas? ¿Ves cómo eres? O sea... Ay, es que de veras
15: no iba... O sea, dije... Ay, Dijo, sí, sí, tengo que ir. La verdad es que es garantía. Tocaron todos sus éxitos. También eh, más de casi tres horas de concierto que te agradezco ¿En mucho. ¿En serio? ¿De todos los Tigres los del pares? Norte? ¿Eh? Sí, es que tienes... Fíjate que yo nunca había hecho como, como esta reflexión y tienen muchísimos éxitos que son ya como del dominio popular, entonces los empiezas a escuchar, como que no ubicas al principio que son de los cibes, los empiezas escuchar y dices, ay, se cantar me la sé, y luego las que dices, ay, también me la sé, también me la sé. De veras, sí, sí es como un grupo muy popular en cualquier sector, ¿eh? O sea... Son, son canciones que, que han pasado como varias generaciones y varias etapas de la música. Tú las escuchas y, ya, y te la sabes ¿eh? Estuvo muy sí. bien concierto.
3: ¿Sabes cuál? me Digo, perdón, me, me gusta mucho la de Señor Locutor. No la tenemos por ahí, la de Señor Locutor. y sí. Eso es muy buena. Es muy buena, me gusta mucho.
15: Sí, es muy buena. Entonces también te digo que jueves, viernes, no me lancé al corona para la porque dije, creo que ya es mucho andar de aquí para allá. Me... <ríe> Pero ahí andamos en la corresponda Lana por allá y nos estaba platicando que casi 40 mil personas. Yo creo que es un gran aforo para hacer un concierto que es como bueno un festival que es alternal que tenemos aquí en la ciudad de México. Ah, y bonito tengo una noticia. Dicen que tal vez esta semana yo se a conocer el cartel del corona capital El próximo año.
3: Orale. Órale. Entonces, a ver, lo que se viene en próximos días aquí en, en la capital que, que, vamos a ir, qué, qué va a ser Naye, ¿Qué, qué es el cuál es el próximo, así que digas, ya este viene.
15: Pues bueno tenemos a no es el próximo, próximo pero sí, sí, te, sí, te quiero recomendar, hay que ir a ver a David Yankee, no sé si te gusta, pero yo creo que va a valer la pena verlo en noviembre. Ya viste que ya vieron cinco fechas, increíble,
3: ¿no? Cinco fechas.
15: Ya tiene cinco fechas, cinco fechas vendidas.
3: Oye, no tenemos pretexto, ¿eh?
15: Este, hay que ir, tenemos que ir.
3: Obviamente. Viene,
15: y en junio viene Maluma,
3: uh -huh. al Palacio
15: de los Deportes también. Yo creo que hay que darnos una vueltecita por ahí. El 30 de mayo también viene Elfi que ya creo que ya está haciendo como su residencia aquí, porque ya la hemos visto mucho. <risa> pero bueno, la gente le sigue gustando y la verdad es que es una gran artista. Y pues la vamos a ver el 30 de mayo también aquí en el Auditorio Nacional. Y yo les recomiendo siempre ir al Auditorio, porque es como un, un recinto que, que en donde disfrutas mucho los conciertos, la verdad. En... Ahí vimos a los Tigres del Norte que los estamos escuchando
3: de fondo. Correcto. Oye, pues ya no se diga más, Naye.
15: Ya, ya, ya estamos ya estamos Tú nada más avísame, follows en tu calendario y ya vemos a dónde nos vemos. Un punto medio en el metro del auditorio, pero ahí estaremos.
3: Órale, me parece perfecto. Oye, te mandamos un gran abrazo. ¿Dónde te podemos leer y seguir?
15: En, en mi Instagram y mi Twitter y en todas las plataformas del Heraldo Herald Media Group. Ahí
3: nos pueden. Bueno, te mandamos un abrazo Que tengas una excelente tarde de domingo Y mejor semana
15: Igualmente para ustedes, muchas gracias hermanos
3: Nayeli Ramírez aquí en Zona de Noticias Oiga, digo Estoy ahorita informándome Por Vía streaming Que está granizando Allá afuera, aquí en la Ciudad de México Por lo menos en la Zona Oriente Digo, llámese Palacio de los Deportes Por ahí, por lo menos está granizando o sea qué, qué, qué tan loco está el clima porque yo siento un calor aquí adentro de la cabina digo y es por muchas razones porque están los inhibidores de sonido y por, por otras cuestiones no porque no está prendido el aire acondicionado etcétera pero imagínese que allá afuera digo y se agradece la verdad se agradece en este clima pero si llueve de repente imagínese está guardado el calor y de repente al rato el vapor pues también va a ser mucho más calor entonces, los mosquitos, ¿no? También. Y de repente, el otro día estaba pensando, ¿por qué se suben tantos insectos, mosquitos? Pues por el calor. Buscan dónde también refrescarse y pues suben. Aquí hace viento. Es que aquí, por ejemplo, no tenemos ventana. Ahí Gina tiene una vista un poquito más, este... sí, ¿Cómo está el clima allá afuera, este, mi estimado Arthur. A ver, abre por ahí. A ver cómo está, cómo está el clima por acá. ¿Está nublado? Te digo... Sí, 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 hay viento, está nublado y en la zona oriente hasta granizo hay. Pero bueno, son las 3 con 20 en el tiempo del centro. Deportes con Roberto San Germán. Vámonos a los deportes, ya está en la línea telefónica el maestro de maestros, el Roberto San Germán. ¿Cómo estás, Robert? ¿Qué pasó, mi querido
9: Manuel? Ya me tenías muy olvidado, ¡Hombre! 15 días. Yo pensé que me había sacado ya la roja, no sé, algo algo te dije, te molestaste, no sé. Hablé mal de tus tigres. De, sí, yo creo que de fue eso. Chivas, Seguramente de fue eso, o algo. No, o sea, no aguantas nada, ¿eh? Pero bueno,
3: Seguramente fue algo así, porque...
9: Andas, andas muy modosito, mi hermano, o está sea, bien. Yo no fui el, el problema que te tiró tu opuesta de, de Canelo Vivol, maestro. Ya Pero bueno, sé.
3: Oye, ¿cómo? Ya? Bueno, ¿cómo ves? ¿por dónde empezamos hoy?
9: Pues mira... Pues vamos a empezar por el desastre que hizo ayer el Piojo Herrera, ¿no?
3: Órale, venga
9: Oye, ¿cómo viste esta situación? O sea, Tigres estuvo a dos minutos de no, pasar a la a final nada. del fútbol mexicano Le marcan un penal Ese Ramos Palazuelo De verdad, hagan algo con ese árbitro, mano Echa a perder las finales, las semifinales arbitraje paupérrimo de lástima, de lágrima, es el árbitro que nos va a representar en el mundial agárrense, países que van a ir a Qatar, porque este es más malo que el COVID
3: yeah, ¿No? a ver, sí, sí, sí y, y estaba viendo el partido, Robert, te juro uh -huh. mira, eh, digo, venía escuchándolo porque yo venía del BASE ¿no? ah, okay. venía escuchándolo en la radio y, este, y de repente dije, cuando marcan penal, dije en la torre, uh -huh. por no decir madre, ¿no?
9: Pues lo puedes decir, pero ya lo dijiste, ¿no?
3: <risa> Dije sí, pero este, qué, qué barbaridad. Yo, yo veía tigres ya adentro.
9: Todo el mundo veíamos a tigres adentro, Guiñac, triplete, el volcán, la macroplaza sí va a caer, y bolas, sí. don Cuco, que les cae el penal, 4-2. Lloraron, la güey lloraba, hizo su drama después de que lo expulsaron, 20 mil cosas. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo el asunto, mi querido amigo? ¿Qué Atlas iba a pasar por reglamento en la mesa? Sí. Se les ocurrió meter a nueve extranjeros al campo. Y de repente se dan cuenta los locutores, los que trabajan en la televisión, y ¿sí? un cronista deportiva fue el que dice, oye, ¿sabes qué? Tigres acaba de violar el reglamento. ¿Cómo? Metió un jugador más y ya son nueve en la cancha. Bola, pues para atrás. Hubieran festejado toda la noche y les hubieran quitado el triunfo. Hay que recordar que Atlas ya había hecho lo mismo con América, ¿te acuerdas? Sí. En un partido porque Viñas no apareció en la lista al final porque cuando mandaron el WhatsApp, pues esa parte no salió en la foto, amigo. Entonces, de repente, excusaron nos dijeron, no, es que sabes que Viñas estaba y nosotros habíamos planteado el partido para cubrir a Viñas. Bueno, ok, ya. Dale los tres puntos al ato y se acabó. Bueno, pues ahora... Sí, hizo lo mismo, entonces de nada servía que ganaras el partido en la cancha porque la mesa lo ibas a perder. Y así lo va a perder. Y por reglamento pierde dos a 0 el partido, ¿eh?
3: Híjole, y oye, no sé qué opines tú, por ejemplo, así rapidísimo, digo, vamos, ahorita vamos a ir a la pausa, pero vamos a regresar contigo. No sé qué opines, Robert. Eh, por ejemplo, el gol de visitante a mí se me hacía eh, muy desleal. La verdad es que yo no coincidía uh -huh. con el gol de visitante. Lo que sí me parece justo es que, bueno, pues, tienen que tener un beneficio los que quedaron arriba de la tabla, ¿no? O sea, por ejemplo, si quedan empates, pues me parece justo que sí avance el que más puntaje tuvo a lo largo del torneo. Eso me, me, me parece de alguna manera bien. Lo que no me parecía bien en el gol de visitante, porque, o sea, resulta que si metías de visitante dos, tenías que hacer como mil goles de regreso y pues le quitaba todo sabor, ¿no? O, no sé qué opinas. Sí,
9: mira, la verdad es que... Eh, qué te puedo decir hemos visto la champions y eso del gol de visitante pues funcionaba le ponía más emoción vimos otras cosas pero creo que sí en méxico por lo menos con nuestro sistema de juego perdón de sí el sistema de juego que tenemos y de la tabla pues simplemente amigo tenías que premiar al que te hizo mejor torneo no y, se, y nos dimos cuenta ahorita por esta cuestión y el partido fue bueno eh tigres despertó con un penal que también oye el penal que le marcaron a guiñac con una mordida de nylon, por favor, o sea, eso no era penal, ¿no? O sea, eh, estamos viendo que sí, realmente también hay que checar eso del bar. ¿Sí? En, eh, cada semana cambian las decisiones.
3: Sí, me quedé. No, que sí. pero. Oye, este... Pero son situaciones pero no sé. Vamos Dime. a la pausa, Robert, y regresamos ¿Sí? contigo. Vamos a la pausa. Está ¿Sí? en zona de noticias. Estamos platicando con Roberto San Germán, analizando los deportes. Regresamos también a analizar el Gran Premio de España. Son las 3 de la tarde, 3 con 30 en el tiempo del centro del país. Oye, le mando un gran abrazo a mi querido Alex Caffi, gran periodista, espectáculos que como siempre nos está sintonizando. Y sí, este, le hacemos un llamado a Nayeli Ramírez, ¿por qué no nos invitó a los Tigres del Norte? Ojalá y nos invite para los conciertos venideros, ¿no? Pero bueno, Alex, te mando un gran, gran abrazo, querido amigo. Eh, bueno, estábamos platicando con Roberto San Germán de Los Deportes. ¿En qué nos quedamos, Robert? En lo
9: de Tigres, el error de haber... ¿Sí? puesto a nueve jugadores extranjeros, extranjeros. en la cancha uh -huh. y pues ese fue el problema iban a perder el ahora sí que el juego en la mesa simplemente tigre se queda con las ganas de ganar un título el piojo herrera con otro equipo que no fuera América y bueno ya veremos qué pasa con el piojo, tuvo que salir a dar la cara y decir que fue responsabilidad de él, ¿no? para quitar uh -huh. pues problemas a algunas otras personas y simplemente pues bueno podemos decir que él no hable que él haya dicho pues fue mi culpa, me equivoqué, lo siento Obviamente, pues ya perdieron el partido en el campo y también lo perdieron en la mesa. Así que Tigre se queda con las ganas y en la noche, a las ocho de la noche, con seis minutos exactamente, uh -huh. se juega la otra semifinal, América contra Pachuca o Pachuca contra América. Esto es en el Estadio Hidalgo, como tú bien sabes, amigo, un estadio que le pesa mucho al América. El América, si hay un equipo que le ha costado en las liguillas se llama Pachuca, es un émesis no puede con ellos, le ha ganado un solo partido, entonces, se ve complicado pero después de lo que vivimos ayer con el Atlas quién sabe, ¿no? Eh, ahí veremos si América tiene la posibilidad después de que lo agarró el Tano Ortiz, cuando le tendieron la camita a Solari, porque no nos hagamos ahí tendieron una camotota los jugadores no querían a Solari y pues simplemente cuando llegó el otro entrenador se pusieron a jugar y resulta que el América, pues uno de los equipos que más repuntó en el torneo a ver, nada más para que nos demos una idea, ¿eh? el América fue último lugar en la tabla general este torneo, eh sí y está jugando la semifinal hoy en la noche contra el equipo de Pachuca que terminó en cuarto lugar podría ser que se dé la final el 3 y el 4, no sabemos, Atlas contra América pero eso lo vamos a saber a las 8 de la noche amigo, yo lo veo muy complicado
3: ¿Cuál es tu pronóstico?
9: Híjole, mira, a mí me gustaría, pues tú sabes que soy americanista, sí, sí, sí. pero también soy realista, ¿no? Sí. Y creo que Pachuca se la va a... va a ser muy difícil para América ganar. Yo me gustaría que ganara América, pero creo que Pachuca va a pasar, mi querido amigo, porque también el director técnico que tiene Pachuca a mí me gusta mucho, el señor Almada, y creo que va a plantearle muy difícil el partido del Tano Ortiz, aunque pues sabemos que en el fútbol todo puede suceder en 90 minutos. Lo único que sí pido es que haya un buen arbitraje, para que no haya la suspicacia de que siempre que América llegue a una final o va por un título, siempre esté arreglado el partido sí. en favor de la América. No es lo único que pedimos.
3: Claro. Oye, este, pues vamos a ver. Man 8 de la noche, entonces, ¿Sí? allá en el estadio de Pachuca. ¿Es, ¿Cómo exact se llama el estadio? Es, es, el estadio Hidalgo. Algo. estadio uh -huh. ah, bueno. Pues Exactamente. A Oye, a ser, como, ahí, ¿cómo viste, hablando ya rapidísimo de fútbol, lo de Mbappé?
9: Pues bien. A ver, amigo, que a mí me dices ahorita, oye, te vamos a contratar por 100 millones de euros en Timbuktu. Sí, claro. Me quedo, pues, ay, por favor. Eh, mira, Manuel, es que de repente, todos, es que tenías que irte al Real Madrid porque te iba a ser grande. Con 100 millones de euros por temporada en la bolsa, me vale gorro ser grande en la tercera división <risa> de sí. Francia. Sí. Todos <risa> tenemos un precio, mi querido Manuel, acuérdate Lo que es. de eso. En la vida es cierto. ¿Tú te tú, tú, tú hubieras ido? Entonces, no. 100 millones de euros no, Por
3: bueno, temporada,
9: se supone que es lo que le van a dar uh -huh. o, fue un, o fue una especulación así Sabemos que de repente también inflan las
3: cifras Claro, oye, están, están por hacerlo jeque, ¿no? Allá
9: ah, está, está nada, de que le den un pozo está, petrolero, o sea, compadre Manchel, sí, oye, claro. A ver, si te lo dan a ti ¿No te quedas?
3: No, pero por supuesto O sea, impensable, mi Roberto
9: Oye, si van a armarte un uh -huh. equipo a ti cuando se vaya Messi, que ya dicen que en el 2023 se va al Inter de Miami Ajá. como socio de Beckham por el 35%, sin Neymar se va a ir. Y de repente llega este francés que, ojo, ya fue campeón del mundo. A ver, no nos desubiquemos. Este chavo ya fue campeón del mundo con Francia. O sea, decir que llegar al Real Madrid y que no llega es el peor error de su vida. Paremos tantito, porque de repente también algunos periodistas y seguidores. Es que el Real Madrid. Sí, sí, señores, pero el Real Madrid también tiene una historia bien obscura cuando estuvo Franco. Entonces. También dejémosles un ratito ahí de ver también lo del Real Madrid, ¿no? O uh -huh. sea, si no va a jugar el Real Madrid, pues no a jugar el Real Madrid. El Real Madrid se quedó sin dos delanteros. Haaland, que se va al Manchester City, y Mbappé, que se queda en el PSG. Uh
14: -huh.
9: Y no pasa nada. Va a seguir la vida. ¿Tú crees que el Real Madrid, con la grandeza que tiene, ya necesita a Mbappé?
3: No, 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 no. Literalmente, no.
9: Ahí está. Entonces, ya dejemos. ¿Sabes qué? Nos encanta. Yo hasta puse un tuit ayer. Neta, le hacemos tanto rollo como si Mbappé viniera a jugar a la Liga MX por favor, pues va a jugar en, sí. en Francia y se va a quedar en una liga que pues todo el mundo nos podemos quejar del nivel. Pues claro. Son campeones del mundo, amigo.
10: <risa> o sea,
9: así de simple los franceses ¿eh? con su liga, eh, pinchurrienta si lo quieres decir así. ¿no? <risa> ya lo dije yo. ¿no? Sí. Pues sí. O sea, oye, y si dejamos un poquito del fútbol y dejamos de llorar por Mbappé, los madridistas, yo aclaro, yo no tengo equipo en Europa, yo nada más le voy a la América. Este, la Fórmula 1, hoy lo de Verstappen y Checo, a ver, vamos a ponerlo por partes. Uh -huh. Checo pudo ganar la carrera ¿Estás de acuerdo? Hoy pudo ganar la carrera Pero él es el piloto 2 Y sabemos cómo se maneja la Fórmula 1 Checo dejó Que Verstappen fuera El ganador Porque mucha gente está empezando a decir Es que Checo se va a molestar A ver, Checo sabe Checo sabe que él es el piloto 2 No el piloto 1 de la escudería
3: Sí es el, si es, dan una orden. Y desde, desde que llegó a Red Bull, él sabía, ¿no?
9: Exacto. Y si te dan una orden que dejes de pasar a tu compañero, pues lo vas a tener que dejar pasar. Uh -huh. Porque no vas a poner en riesgo la carrera. Y, y sucedió hoy. Chico pudo haber ganado el gran premio,
3: ¿eh? Sí, totalmente. Lo tenía para Entonces, ganar.
9: Lo tenía para ganar, pero también fueron decisiones de la escudería. A ver, ojo. Chico ya tiene. Yo te puedo asegurar que Chico ya tiene la renovación. Uh -huh. Con la escudería. Entonces. Porque también de repente empezamos. A ver, la, la posición de Checo Pérez en Red Bull, señores, es el número
3: 2. Hijo.
9: Partiendo de esa base, fue una gran carrera para Checo.
3: Sí, totalmente. ¿Y para
9: Verstappen y para Red Bull, amigo? Pues fue el 1-2. Exactamente. Lo que tienen planeado. Exacto, porque, a ver, Checo es el escudero. Es el escudero de, de Verstappen, no se nos olvide eso, porque de repente puedes empezar a leer, es que Checo, y es que... Me... Sí, señores, Checo sabía a lo que se metió en Red Bull desde que lo contrataron. No nos hagamos, por favor. Sí, tuvo oportunidad, pero fue como Hamilton, ha sido como Schumacher, fue como Vettel. cuando te dan la orden tienes que dejar pasar a tu compañero. Así, sí. y así fue lo que sucedió. Y hoy Checo, sí, hacen el 1-2 los de Red Bull, bien por ellos, ya son también el primer lugar en Constructores con 195 puntos, atrás de ellos está Ferrari con 169, y luego viene Mercedes con 120. Y en la de pilotos, pues Checo Pérez ya es el tercero, mi querido amigo, y lo estamos viendo que va a ser gran temporada porque Verstappen ya tiene 110 puntos, luego sigue Leclerc con 104, y luego viene el mexicano con 85 puntos. Así que Checo, ganando puntos, ayudando a Verstappen a ver si puede repetir el campeonato de pilotos y si es que logran ahora el campeonato de escuderías, será maravilloso para Checo, amigo. Claro. Créeme que hay incentivos, créeme que hay muchas cosas que nosotros no sabemos.
3: Híjole, y lo que viene, ¿eh? la verdad es que el Gran Premio de España estuvo bueno, a mí me gustó mucho. Sí. La verdad, digo, sí, sí bien. Y se viene ahora, digo, no recuerdo cuál viene, ahora el, el, el que sigue. Bueno, pero... Sí, es,
9: ahorita te, te, te digo ¿cuál ahorita es el, lo estamos
3: en redes sociales. Sí, tenemos
9: el, 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 el de España que fue ahorita.
3: Sí. Ahorita sería
9: el de... Ahorita déjame, lo estoy buscando, aguántame un segundito, amigo. Sí. Estábamos viendo, es el de... No, ahorita este viene, esto fue el del el de hoy, fue España. Fue España. Viene el del 27-29 en Mónaco. En Mónaco. Una carrera. Que que es, es callejera, sí. Y que es bien
3: complicada. ¿eh? Te voy a decir algo, ahí rebasar es dificilísimo. No,
9: bueno, casi, casi es como salen en la parrilla Exactamente, como, terminan. como
3: salen en la pole position, o sea, prácticamente uh -huh. es como van a acabar, ¿eh? Exacto. Sí, es entonces,
9: muy y lo tenemos para la próxima semana, amigo, 27-29. Uh -huh. Aquí no hay. Entonces, ya veremos cómo le va al buen Checo Pérez allá en el Principado, ¿no? En claro. el Mónaco. Y, pero está haciendo bien las cosas, es que también de repente tenemos que entender que hay órdenes. Claro. que te debes de cumplir mm. y no te las puedes pasar por ya sabes dónde ¿eh? porque imagínate que haces un accidente y, y los dos coches se quedan fuera sí no y lo hemos visto eh Correcto. pero bueno bueno y qué pasó con tu béisbol amigo qué hora qué
3: no bueno pues este perfecto digo la verdad es que ayer nos lanzamos al estadio Alfredo Harp eh, muy buen juego digo y juego, le iban ganando los piratas 8-1 a los diablos y en la última entrada metieron seis carreras ganó piratas mm. por una Quedaron 8-7, la verdad. Estuvo muy bueno. Y ahorita está suspendido por lluvia. Entonces, sí, porque
9: estoy viendo en el oriente.
3: Sí, viendo la situación, yo creo que de aquí me lanzo para allá. Digo, si sí llego. Entonces, sí, no, si
9: sí llegas, amigo. Si sí llegas, ahí tiene que te lleve en un... En... En un vehículo del heraldo
3: Exactamente, en la moto Entonces bueno, los tigres pues van en, en tercer lugar de la, de la tabla del sur Y los van a pasar por Foxport, por cierto El partido ahí al, al ratito contra el Águila de Veracruz Entonces también okay. vamos a estar muy pendientes Mi querido Robert, oye, ¿dónde te podemos Seguir ahí en, en tus redes sociales?
9: Mira, en Twitter y en, en Instagram Me puedes encontrar como arroba r san germán Amigo,
3: ahí estamos Bueno, pues te mandamos un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días
9: Abrazo a todos, a todo el staff y a toda la gente que nos interesó.
3: Gracias, es Roberto San Germán aquí en Zona de Noticias 3 con 40. Entrevista. Bueno, pues vamos a ver, le va a interesar este tema. Usted cuando se sube a su auto, ya ahora en la actualidad, la mayoría de los automóviles, si son, pues digamos, de 2014 para acá, yo creo que un poquito más de 2012, todos te suenan una alerta al momento en que no traes puesto el cinturón de seguridad. ¿No? Digo, y es normal y qué bueno, ¿no? Porque te obliga a estar con una seguridad. Y entonces la ley de movilidad dice que todos los pasajeros deben usar el cinturón de seguridad en todo. El país. Vamos a platicar de este tema y da mucho gusto saludar, como siempre, al doctor Julio Jiménez. Julio Jiménez Martínez es vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, del Colegio de Abogados, a quien saludo con muchísimo gusto. Julio, como siempre, bienvenido.
14: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Eh, saludos a tu importante auditorio. Gracias por la oportunidad.
3: Gracias. Oye, a ver, platícanos, ponemos esto en contexto. ¿Cómo explicar a la gente?
14: Fíjate, Manuel, que eh, un ejercicio de carácter legislativo eh, se aprueba el pasado 18 de mayo miércoles concretamente, una nueva ley, una reforma, una ley general de movilidad y seguridad vial, pero esta ley se va a homologar a todo el país. Obviamente inicia en la Ciudad de México, pero será aplicable en todos los rincones del país. Y bueno, trae cambios importantes, como bien referías al inicio de la entrevista, pues ya impone la obligación de que no solo el conductor y el copiloto, sino todos los tripulantes de un vehículo, cualquiera que sea su uso, personal, comercial, transporte, pasajeros, del que sea, todos deben tener eh, un cinturón de seguridad eh, funcional, obviamente con la finalidad de eh, garantizar la seguridad y evitar cualquier eh, lesión mayor en caso de algún percance automovilístico. Esto ahora ya implica una serie de sanciones de carácter económico y administrativo. Esta nueva ley general de movilidad y seguridad vial Amable auditorio, importante aclarar, no es una ocurrencia sino una medida preventiva para garantizar obvio, obvio, obviamente la seguridad y la salud de todos los tripulantes en caso de algún accidente por alcance o en el caso de algún impacto frontal, Manuel. Y hay cambios importantes, esta nueva ley también contempla disminución en la velocidad de los automotores en, en vialidades primarias. Y secundarias, así como en autopistas, permíteme comentarte, Manuel, amable auditorio, las nuevas medidas de tránsito, la velocidad máxima que no se deberá rebasar son las siguientes, ahí, tome nota, por favor, amable auditorio, 30 kilómetros en calles secundarias y terciarias, o sea, sí, en las zonas eh, al, alrededor de las oficinas de eh, los estudios del Heraldo no podrán circular más de 30 kilómetros. Okay. Avenidas primarias, ahí sí llevamos una avenida primaria de acceso controlado, 50 kilómetros pues, de velocidad máxima carriles centrales de avenidas de acceso controlado, hablamos del circuito interior, hablamos del viaducto, eh, segundos pisos, ochenta kilómetros, ya venía haciendo esto con los eh, radares de velocidad, ya sería, venía sería una norma eh, ya aplicable, y claro, obviamente en carreteras estatales, fuera de las zonas urbanas, ochenta kilómetros y hasta cincuenta, obviamente entre cincuenta a ochenta kilómetros en zonas urbanas y en carreteras fuera de zonas urbanas, ochenta y cincuenta kilómetros, confirmo, y a, aquí viene algo, algo preocupante, Manuel, amable auditorio, Nadie respeta en las eh, pues autopistas de alta velocidad, ya hablamos hacia la México Toluca, México Cuernavaca, hacia Querétaro, te impone esta nueva ley 110 kilómetros para automóviles, 95 para autobuses sí. y 80 para transporte de bienes o de mercancías en carreteras y autopistas de jurisdicción federal, amable auditorio, Manuel.
3: Es muy importante lo que nos está señalando, Julio, porque a veces eh, no tenemos noción y la mayoría, eh, la mayoría de las veces no tenemos noción de lo que, claro. eh, pues la velocidad que estamos alcanzando, digo, rebasamos con facilidad, pero no sabemos claro. la velocidad que podemos alcanzar y que somos acreedores entonces a una multa.
14: Así es, una multa importante que va desde los eh, 1.800 pesos hasta los 12.470 pesos. Multas importantes, va a variar obviamente la infracción, va a variar obviamente las circunstancias, el, desde el cinturón hasta que incluso te pueden agarrar en el alcoholímetro. Manuel, también hay cambios importantes, se homologa el programa alcoholímetro, este exitoso programa implementado ya en las épocas de cuando fuera secretario, eh, obviamente el general Manuel Mondragón y Calp, creador de este programa alcoholímetro, Creo que fue muy muy exitoso, salvó miles de vidas, la sigue salvando y ahora se homologa a nivel nacional. Ya está contemplado en esta nueva Ley General de Movilidad y Seguridad vial Manuel. Hay y, cambios también en los porcentajes y en las mediciones de alcoholemia en la sangre, Manuel.
3: Eso es importante también, muy importante. Y del llamado, desde aquí les hacemos como siempre. Si usted ingiere bebidas alcohólicas, está en su derecho, ¿no? si está en la fiesta, pero no maneje. Hay taxis por aplicación, hay taxis, Eso está en su derecho, hágalo, pásela bien, pero no maneje, no, ex, no se exponga y no exponga a los demás.
14: Sí, y lo hacen extensivo ya no solo automovilistas en horarios específicos, ya lo van a hacer extensivo a, a motociclistas, uh -huh. a transporte en sus diversas modalidades. Esto es muy bueno porque hay a veces algunos eh, transportistas, traileros, eh, transporte de carga de materiales o incluso de personas que no siempre vienen en las mejores condiciones. Claro. Vienen poniendo en riesgo la vida de no solo sus ocupantes o tripulantes, sino también de la gente que circula a sus alrededores, Emanuel. Eh,
3: Totalmente. Julio, si la gente se quedó con alguna duda que nos viene escuchando, ¿dónde te pueden seguir? Contactar.
14: Claro que sí, Manuel, muchas gracias. Eh, me encuentran en todas las redes sociales como Contrastando Ideas,
3: estoy a sus órdenes, 24-7, obviamente estoy para servirle. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Ahí te vemos también en el, el espacio que tienes en Contrastando la Noticia.
14: Así es, en Contrastando Ideas Noticias, estoy a tus órdenes todos los días a partir de las 10 de la noche. Nos pueden seguir también en la página oficial Contrastando Ideas Noticias o en todas las redes sociales analizando los temas coyunturales y siempre contando con tu valiosa participación,
3: Manuel. No, pues gracias. muchísimas gracias, Julio, como siempre. ¿Y estamos este, en comunicación? Claro que sí,
14: primero Dios, la próxima semana.
3: Claro que sí, es Julio Jiménez, el doctor Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio de Abogados. Ya son las 3 con 47. Salud con el doctor Manuel Lavariega. Bueno, pues vámonos ahora a tierras españolas con el tocayo el doctor Manuel Lavariega. Tocayo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
6: Tocayo, el gusto es mío y un gusto también estar aquí con todos ustedes.
3: Muchísimas gracias. Allá, a ver, son aquí casi las 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son ya las casi las 11. ¿Ya estás por, por dormir o vas a ir a cenar o ya cenaste, Tocayo? Casi las 11,
6: vamos a ir a cenar. ¿Te gustas?
3: Me, sí, sí gusto, sí gusto. <ríe> Me gustaría tomar un avión <risa> te ahorita te para llevamos,
6: allá. <risa> te, te llevamos por lo menos... Para allá un, un, un... una botanita.
3: Me parece perfecto, Tocayo. Oye, este ¿de qué vamos a platicar hoy?
6: Hoy vamos a platicar de este tema... ...que ha generado mucho, mucho, mucho interés... ...la viruela del mono.
3: Qué bueno que tocaste ese tema... ...porque antes de la pausa lo canté. O sea, canté que íbamos a tocar ese tema. Estaba viendo yo las imágenes... ...no sé qué tan eh, exponencial... ...y qué tan este alarmante pudiera ser este tema, pero a ver tú ponos en contexto
6: pues mira, primero tocayo, guardar la calma todavía sí. es una situación que no ha llegado a México Sí, por supuesto, como siempre se los digo hay que estar atentos ante cualquier síntoma, pero por ahora tranquilos y con fuentes confiables de información como la que tú encabezas
3: Ah, ok, perfecto eso es lo primero que tenemos que hacer, guardar la calma ¿no? Y primero, en, segundo,
6: definirlo exacto, ¿qué es? definir que es una enfermedad rara que uh -huh. más o menos tiene un periodo de incubación que puede ir de dos semanas hasta cuatro semanas y tiene síntomas similares a la que conocemos como la viruela común aunque estos son menos graves ¿qué síntomas son los que se presentan? para que todos nuestros radioescuchas estén muy, muy atentos. Es dolor de cabeza, dolor muscular, erupción en la cara, en las manos o en los pies. Esta erupción es de característica como si fuera una ronchita, como si fuera un barrito. Y va evolucionando. Primero una ronchita, luego se llena de un puntito blanco con pus, después se revienta y deja una costra. Okay. También puede llegar a generar escalos fríos fatiga, fiebre, y lo más importante también es que pueden aparecer ganglios linfáticos en el cuello, en las axilas o en las ingles.
3: Híjole, son digamos como llagas o ¿cómo se le llaman? así la, la Son úlceras,
6: de hecho, bueno, médicamente eh, les llamamos que es un eh, eritema maculopapular, es decir, primero empieza una lesión como si fuera una ronchita, como un puntito rojo, Ajá. después ya aparece la ronchita común, después esta ronchita se hace como una como un barrito, como una ulcerita, esta después se revienta y ese contenido líquido, que es como pus, deja una costrita, bueno, deja una lesión húmeda, después se hace una costra y después se cae la costra y deja una cicatriz, como lo que conocemos, como en la varicela, por ejemplo.
3: Uh -huh. Oye, ¿esto qué, qué podría derivar? ¿La muerte?
6: No, fíjate que son casos no graves, regularmente no los pacientes no se complican. De hecho, déjame decirte que a la fecha solo hay 76 casos confirmados en el mundo. En cabeza, justo España, el primer lugar, con 30 casos confirmados pero eh, pues no es una condición que ponga en riesgo la vida del paciente. Definitivamente hay que tener cuidados suficientes porque también hay que hay que comentarlo, es contagiosa y principalmente se genera el contagio por transmisión sexual. Entonces, punto importante, hay que disminuir estas prácticas de riesgo de ¿Sexuales? contagio sexual, sobre todo con personas que no se conocen.
3: Exacto. Y protegerse. ¿No?
6: protegerse o sea, y disminuir estas prácticas de riesgo, y sobre todo también aquellas personas que tengan múltiples parejas sexuales, pues también pueden tener una condición
3: de riesgo. Interesantísimo lo que nos platicas, Tocayo. Oye, la gente que, que tiene duda, porque además es uno de los temas preocupantes del momento, la, esta famosa, este ¿cómo es? Vi, viruela del mono, ¿no?
6: Viruela del mono, Así sí, o fiebre del mono, del mono también le dicen en algunos mono.
3: lugares. Híjole, entonces, eh, ¿hay alguna recomendación que nos puedas hacer, Tocayo?
6: La recomendación es estar tranquilos, no hay que generar alarma, que eso es lo más importante uh -huh. lo reiteramos, y pues también estar muy atentos de los síntomas. Para esta infección de la viruela del mono no hay una vacuna específica, pero sí, pues obviamente hay que estar muy muy atentos a cualquier síntoma y en caso de que tengamos prácticas de riesgo, de tipo sexual o empiece a generarse si hay algún tipo de eh, lesión en la piel, pues de inmediato acudir al médico.
3: Correcto. Bueno, ¿dónde te puede seguir la gente en tus redes sociales, este Tocayo?
6: Con todo gusto, Tocayo, DR, como doctor abreviado, DR, la variega zarachaga. Ahí estamos en sus órdenes para cualquier duda que tengan. Y sobre todo en estos temas que muchas veces pues son un tanto más delicados. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, con toda confianza, escríbanme y personalmente responderé.
3: Perfecto. Oye, te mandamos un abrazo. Hasta tierras este, madrileñas. Pásenla bien y nos traen un poquito de paella, por favor.
6: Ya estás, ya dijiste,
3: Tocayo. <risa> Gracias, un abrazo.
6: Un fuerte abrazo para ti también y a todos
3: allá en la cabina. Muchísimas gracias. Es el doctor Manuel Avariega, aquí en Zona de Noticias. A ver, eh, con agua que también, por supuesto, regula lo que tiene que ver con el Servicio Meteorológico Nacional aquí en nuestro país. Dice, precaución, se registran fuertes rachas de viento con tolvaneras en la Ciudad de México y regiones del Estado de México. Se aproximan lluvias con des descargas eléctricas y posible caída de granizo, que el granizo, por cierto, ya está cayendo en muchas zonas del país. Mire, eh, por lo menos ya en la Alcaldía Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, ya hay recomendaciones, porte paraguas impermeable, utilice el líquido para regar sus plantas, no hay que vertir grasas ni basura al drenaje, es muy importante, ¿por qué? Porque el drenaje se tapa y vienen los famosos, bueno aquí les llaman charcos, no son charcos, son inundaciones, o sea de verdad se inunda. ¿No? Entonces hay peligros también asociados porque las fuertes lluvias que pueden generar encharcamiento, corrientes de agua sobre calles y avenidas pueden dañar pues, nuestros carros, pueden dañar nuestro hogar incluso. Entonces hay que tener mucha mucha precaución. Ya hay vientos también, se ha ido la electricidad en zonas por ejemplo aquí en la colonia del Valle. Ya se fue en, algunos, en algunas zonas. Pero bueno, oiga, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Gracias de verdad por su preferencia en este espacio informativo. Tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde. Siga con la programación de Heraldo Radio y también de Heraldo Televisión y en general de Heraldo Media Group. Soy Manuel Zamacona. Me encuentran como arroba Zamacona al aire. Pásela bien. Tenga una excelente tarde de domingo y una mejor semana. Hasta entonces. <música>